0: ist Sinnesorgan Nummer eins in der digitalen Welt, das, das bleibt nicht aus. Und 90 Prozent aller digitalen Infos müssen nun mal durch das Nadelöhr-Auge. Dass das aber dann noch in Folge natürlich sich auf den Rest des Körpers auswirkt, das ist den wenigsten, ähm, wenigsten Menschen bewusst. Was viele auch nicht wissen, ist der Fakt, dass quasi das Sehen circa ja, etwas über 60 Prozent unserer Gehirnenergie jeden Tag braucht. Das heißt, du hast einen riesigen Energiefresser der sich auf deine Konzentration, auf deine Leistungsfähigkeit auswirkt. Mein Traum wäre es, dass irgendwann mal Augentraining so selbstverständlich wird wie Zähneputzen.
1: Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich Willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
2: Digitaler Stress gehört zu einem der größten Risikofaktoren für unsere Gesundheit. Probleme wie Kopf- und Nackenschmerzen, trockene und brennende Augen sowie schlechter Schlaf nehmen zu. Das Auge surft also mit und schon heute werden 90% der digitalen Informationen über das Auge zum Gehirn weitergeleitet. Wie wir diesem Stress entgegentreten, besprechen wir mit unserem heutigen Gast. Das Herz von Kerstin Hertha schlägt für den schönsten Sinn, den wir haben, das Sehen. Als Augenoptikerin, Diplom-Betriebswirtin, Autorin und Vollblutunternehmerin steht sie mit beiden Beinen fest im digitalen Leben. Als Gründerin mit dem besonderen Know-how einer Optikerin hat sie mit Stressfrei Digital das Anti-Stress-Programm für die Bildschirmarbeit ins Leben gerufen. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast Kerstin Hertha.
0: Hallo, freut mich bei euch zu sein. Grüßt euch. Hallo Liebe Kerstin, Kerstin,
2: wir sagen ja, alle guten Dinge sind drei. Wir haben <lacht> jetzt ein paar Mal unsere Aufnahmen verschieben müssen, aber jetzt hat es zum Glück äh, funktioniert. Und wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch, denn es ist ja aktueller denn nie äh, mit den ganzen, ja elektronischen Endgeräten und, und Computerarbeit und so weiter, trifft das ja jetzt mit Smartphones und Tablet ohnehin fast alle, nicht nur die, die im Büro sitzen. Und ja, auch ich selber natürlich, ich habe seit Dezember eine Brille und jeden Tag Augentropfen, ähm, bin da auch schon sehr betroffen davon und darum umso mehr gespannt, was du uns dann heute so zu erzählen hast.
0: Ja, also ich glaube, das kennen wir alle, dieses, das Thema. Bildschirme umgeben uns ja von früh bis spät, egal in welcher Branche wir tätig sind, egal was wir machen. Ähm, ich glaube, der Bildschirm, das ist so unser gemeinsamer Nenner, der uns überall hin begleitet. Und auch wenn wir, ähm, ja, ich sag mal, im Homeoffice sind und vielleicht gar nicht mehr so den klassischen Büroarbeitsplatz, viele ja auch gar nicht mehr haben, ähm, ein Fakt ist geblieben und das sind die Bildschirme, ja.
2: Wir begleiten
0: uns so. und das bleibt natürlich nicht ohne Nebenwirkungen. So wie du es schon gesagt hast, du hast es vielleicht für dich schon so ein Stück weit erkannt, dass es auch was mit den Augen zu tun hat. Aber für die wenigsten ist das so im ersten Moment präsent. Viele fühlen sich einfach gestresst, überfordert, schnell erschöpft. Der ein oder andere hat Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Also das sind so die, die Symptome, die, glaube ich, der ein oder andere auch kennt. Aber dass das irgendwie auch im Zusammenhang mit den Augen da ähm, ja, stattfindet, das ist den wenigsten bewusst, ja.
2: Mhm, absolut.
0: Aber
1: wenn man dann zum Augenarzt gehen und da die, die Sehtests macht oder so, die sind dann schon wirklich zu 100 Prozent, oder?
0: Ja, du hast, du, hast, du hast beim Augenarzt natürlich, also du hast ja verschiedene Disziplinen, sage ich mal, ja. die sich mit dem Thema Auge, Auge beschäftigen. Das ist einmal der Augenoptiker und der Augenarzt, die sich mit Sehen beschäftigen. Und dann ist auch das, wo wir heute wahrscheinlich auch drüber sprechen werden, das ist der Visualtrainer, der was... Ähm, ja, dazu macht, wie, wie habe ich so das richtige Sehverhalten. Es sind unterschiedliche Disziplinen, die sich alle ums gute Sehen kümmern, die aber ähm, nicht immer auch den Fokus haben, was passiert, wenn ich den ganzen Tag auf dem Bildschirm schaue. Also im Prinzip hast du drei Disziplinen, die sich ums Auge kümmern. Das ist an erster Stelle der Augenarzt, der kümmert sich darum, dass das Auge gesund ist. Dann ähm, kommt meine Zunft, die Augenoptiker. Ähm, wir kümmern uns darum, dass, ja, dass du die richtige Sehschärfe hast, die richtige Sehstärke in deiner Brille, in deiner Kontaktlinse. Und dann gibt es halt noch ähm, ja die Disziplin des Visualtrainings, was ich auch mache, was nicht immer in der Kombination auch ist Optik und Visualtraining. Und der Visualtrainer kümmert sich darum, ja wie ich wirklich ähm, das richtige Sehverhalten habe. Also es das heißt nicht, wenn ich ein gesundes Auge habe und ein perfekt korrigiertes Auge habe am Bildschirm, dass ich dann immer entspannt sein muss beim Blick auf den, auf den Screen. Das ähm, äh, hat auch viel mit meinem Sehverhalten zu tun. Aber ist eine Disziplin, die die wenigsten Menschen, Menschen kennen.
2: Ja, ja stimmt. Ich, ich wollte mal anfangen. Und zwar äh, kennt doch jeder von uns. Und du hast das in deinem Buch ganz witzig beschrieben, die Smombies.
0: <lacht> äh,
2: wohin man auch schaut, in Cafés, auf der Straße, im Supermarkt, an der Bushaltestelle. Also... Ich ertrabe mich selber auch immer wieder. Kaum steht man ein paar Minuten an der Kasse, holt man das Smartphone raus. Und. Das Mombi. Ja, bin genau. <lacht> ich. Ein selbst das Mombi. Es ist ja wirklich, es verleitet natürlich einfach, ne, weil das Gehirn drängt einen irgendwie ein bisschen. Ach, schau doch mal, und eine WhatsApp oder dort oder das. Ähm, aber was ist denn smart am Smartphone? Du hast da zehn goldene Tipps für die Nutzung. Wie kann man sich das wirklich ein bisschen besser einteilen.
0: Ich glaube, der Grundgedanke am Smartphone ist natürlich smart. Das ist für uns alle ein Alltagshelfer und ähm, wir wollen ja auch alle nicht darauf verzichten. Nur, ähm, du hast es gerade so schön beschrieben, manchmal ähm, nutzen wir es halt einfach zu exzessiv und ich glaube, es gibt kein Gerät, was es in so kurzer Zeit in die äh, Mitte unserer Gesellschaft geschafft hat, sodass man das ganz normal sieht, wenn du irgendwo wartest, wenn du im Restaurant sitzt, alle haben irgendwie den, den Blick auf den Handybildschirm. Ähm, das ist schon wirklich, äh, ja, krass finde ich die Entwicklung, die sich da so gegeben hat. Obwohl das Gerät ja grundsätzlich dazu gedacht war, unser Leben einfacher zu machen, mhm. macht es das halt häufig, ähm, ja, doch ein ganzes Stückchen stressiger und, wie du das auch eben gesagt hast. Ich glaube, wir kennen das alle morgens. Es geht vielleicht meistens die erste Berührung dann auch Richtung Smartphone. Mhm. Und ähm, wir sind an das Gerät irgendwie ähm, irgendwie gekettet. Und wenn wir jetzt auch nicht hier zusammensitzen würden, würden wir im Schnitt so alle 18 Minuten mal den Bildschirm entsperren und mal schauen, ähm, ob die Welt sich da draußen noch dreht mhm. und, ähm, und was da noch los ist. Und ich glaube, wir müssen da einfach gucken, dass wir ein bisschen, ein bisschen Abstand zu dem ganzen Gewinn aus. Optikerin-Sicht hat das nochmal ein ganz ähm, ja ein ganz besonderes Faktum, ähm, das Smartphone, weil nichts kommt unseren Augen so nah. Also es hat da wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Du würdest kein gedrucktes Schriftstück, kein Buch, ähm, keine Zeitung würdest du so nah vor dein Auge halten, wie wir das mit dem ähm, Smartphone machen. Also das hat aus Optiker-Sicht da nochmal eine, ganz, eine ganz, andere Stell äh, ja, ganz andere Stellung oder eine ganz andere Bedeutung auch. Aber das, was du gesagt hast, wie können wir da vielleicht auch so einen Umgang mit finden? Ähm, aus meiner Sicht ist natürlich immer so das Ziel, wie schaffen wir diesen Spagat zwischen Gesundheit und Digitalisierung? Also wie schaffen wir es, digital unterwegs zu sein ähm, und trotzdem halt auch unsere Gesundheit mitzunehmen? Und ähm, ich kann da vielleicht so auch von mir persönlich sagen, so meine Ta Top 3 an Tipps, wie ich das mit meinem Smartphone handle ist zum einen, dass ich für mich persönlich so Tabuzonen definiert habe. Also zum einen räumlich zu sagen, okay, am Esstisch muss das Smartphone äh, nicht dabei sein zum Beispiel. Genauso kann man das auch, wer das sich schwer tut, es räumlich irgendwie dann äh, außen vor zu lassen, auch zeitlich machen. Also ähm, ich habe auch eine Kollegin, die macht das immer morgens vorm Frühstück, gibt es kein Smartphone erst nach dem Frühstück. Geht sie quasi via Smartphone dann online. Also man kann sich so Tabuzonen räumlich und zeitlich einrichten. Mein Lieblingsfeature am Smartphone ist mit Abstand der Flugmodus, ja. weil ich auch immer so ein bisschen nervös werde, wenn es nicht dabei ist. Also ich kann es ungut weglegen, dass es gar nicht bei mir ist. Und so liegt es dann auf meinem Schreibtisch neben mir, und aber durch den Flugmodus bleibt es dann einfach stumm. Das heißt, ich habe es in, in Griffnähe. Bin beruhigt, dass ich nichts verpasse. Also ich könnte jederzeit ähm, wieder mal drauf schauen, aber der Flugmodus gibt mir halt die Möglichkeit, auch mich dann ja fokussiert oder konzentriert dann auch meinen, meinen Aufgaben äh, zu widmen. Und ähm, ja, mein Top 3, wie ich das mit meinem Smartphone handle, ist, ich mache das so ein bisschen wie mit dem Kleiderschrank. Ich misste regelmäßig mal aus, weil auf so einem Smartphone ja sammelt sich ja auch das ein oder andere über die Wochen und Monate hinweg an. Das heißt, so Apps die man dann vielleicht sich mal irgendwie äh, dachte, dass man die unbedingt braucht, dann aber nie genutzt hat oder so, das fliegt bei mir dann auch konsequent raus. Also das Handhabe ich wie mit mit Kleiderschrank und so, ab oh, und zu so muss, ja. muss dann mal mal ausgemistet ja. werden. Ja, das ist so ist so das, ähm, wie, wie, wie ich das handle. Und ich glaube, man braucht jetzt schon einen guten Umgang, weil das, was wir in unserer Branche auch sehen, also auch so aus den Bereichen der Optikindustrie, ist halt, dass die Entwicklung auch immer mehr da, zu hingehen, dass man sagt, irgendwann wird wahrscheinlich eine Form von Datenbrille das Smartphone komplett ersetzen. Oh, das heißt, du hast dann ähm, das Ganze direkt vorm Auge und damit wird es natürlich auch nochmal aus, aus, aus Optikersicht ein zusätzlicher Stressfaktor werden oder wir wissen heute noch gar nicht, was passiert, wenn der Bildschirm der Zukunft direkt vors Auge rutscht. Also heute schon mal anfangen und dann ähm, haben wir die Chance, dass wir da auch in Zukunft relativ stressfrei hoffentlich durchkommen.
2: Ist, was, was ich nämlich auch kenne, was total lästig ist, wenn man äh, für alles eine Mitteilungsbenachrichtigung ja. eingeschalten hat. Ne? für egal, ob es die Social-Media-Kanäle ja, ja. ist, oder, oder, es vibriert, es klingelt. Ja, ja. Also es, das habe ich zumindest gleich mal gemacht, dass alles abgedreht, damit wenigstens ja. die Benachrichtigungen oder diese Push-Benachrichtigungen nicht kommen.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch die sinnvollste Variante. Also ich habe auch keine Benachrichtigungen, keine Klingeltöne mehr weil ich glaube, da brauchst du schon wirklich gute Selbstdisziplin, wenn es dann aufploppt, nicht hinzugreifen. Da muss man schon wirklich sehr kontrolliert sein. Also das fällt mir persönlich schwer. Deswegen, ich habe das auch alles abgestellt, ja.
1: Ja, es ist ja nicht nötig, wenn die ganze Zeit, man schaut ja dann wirklich nur mehr drauf. Also du hast ja drauf, du hast ja mehrere oben und wenn dann jede unterschiedlich dann Benachrichtigungen schickt, dann bist du dann ständig am Schauen. Das Einzige, was immer aufploppt, sind meine Erinnerungen im Kalender drin. Ja okay, brauchst du
2: brauchst
0: das ist ja auch das ist ja auch wichtig. Aber <lacht> ich sehe das oft, wenn wir wir sind ja viel in Firmen unterwegs und schauen uns dann noch an, wie sind so die Bildschirmzeiten. Und unterm Strich kannst du wirklich sagen, die meiste Zeit, die wir wach sind, ist auch irgendwo ein Bildschirm im Spiel. Ne? Das ist Machen wir sich immer so bewusst, aber wenn, wenn du es mal so richtig hinterfragst, ist der ein oder andere schon schockiert, was da so die Bildschirmzeiten in der Summe sind.
2: Mhm. Bekommt man ja jeden Montag diese Bildschirmnachrichten. ich ich schon?
0: Also, ich, ja.
2: er nicht. ich schon, weil dann erschreckt es mich selber, wie lange ich <lacht> drauf bin.
1: <lacht> es ne? ist schon so, dass ich zeige, so wie beim Einkaufen oder wenn ich jetzt ganz schnell wohin fahre oder so, dann nehme ich das Handy nicht mit. Also ja, du ja. hast die
2: Einkaufsliste nicht mit.
1: Na, ich, ich schreibe auch keine Einkaufsliste, weil ich gehe durch den Supermarkt und dann denke ich, okay, die, also drum. Und darum habe ich das Handy dann auch nicht. Ich vergesse mein Handy total oft irgendwo. Mhm.
0: Aber da bist du, glaube ich, eine große, große Ausnahme. Ich glaube, da gibt es wenige. Ich glaube, es gibt Menschen, die vergessen alles, aber das Einzige, was dabei ist, ist, glaube ich, das Handy, ja. bitte liegt oft irgendwo
2: weil ich da zurückfahren, das dann abholen muss. Aber was hängt denn jetzt noch damit zusammen? Mal, jetzt ist natürlich jegliches elektronisches Endgerät, ob Smartphone oder Tablet, eine Belastung. Ähm, ja. nur, nur, was hängt denn dann noch damit zusammen? Also das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht nur das Auge. Wie groß ist das oder was, was?
0: Also du kannst wirklich sagen, also wenn du natürlich vom Auge kommst, kannst du erstmal natürlich sagen, digitale Welt ist visuelle Welt. Also wenn du das mal wirklich dir anschaust, dann sind wir in der digitalen Welt immer irgendwie umgeben von visuellen Reizen, von Bildschirmen. Also das ist so ein bisschen, bisschen die Basis. Das heißt, die Belastung fürs Auge ist enorm. Du hast es eben schön gesagt, das Auge surft immer mit. Es ist Sinnesorgan Nummer eins in der digitalen Welt. Das, das bleibt nicht aus. Und 90 Prozent aller digitalen Infos müssen nun mal durch das Nadelöhr-Auge. Ähm, dass das aber dann noch in Folge natürlich sich auf den Rest des Körpers auswirkt, das ist den wenigsten, ähm, wenigsten Menschen bewusst. Also was viele auch nicht wissen, ist der Fakt, dass quasi das Sehen circa ja, etwas über 60 Prozent unserer Gehirnenergie jeden Tag braucht. Das heißt, du hast einen riesigen Energiefresser, der sich auf deine Konzentration, auf deine Leistungsfähigkeit auswirkt ist nur alleine das Auge und das machen sich Menschen nicht bewusst. Wenn ich jetzt mittags schon am Bildschirm erschöpft bin, dann bringe ich das halt ganz selten ähm, mit meinem Auge in Verbindung. Also das ist was, was ich mir einfach gar nicht, ja, gar nicht immer wieder bewusst mache. Und was wir uns auch nicht bewusst machen, ist, dass unsere Augen am Bildschirm halt überfordert sind. Wenn wir immer im Büro sitzen, ist unser Körper ja eigentlich unterfordert. Ne? Also da haben wir ja wirklich, wir bewegen uns zu wenig, wir sitzen... Wir sitzen zu viel, wir machen einfach zu wenig körperlich. Beim Auge ist es genau umgekehrt. Du hast beim Auge eine ständige Daueranspannung. Also kannst dir das so vorstellen: Alles, was ja näher als sechs Meter an uns ranrückt, also in einem Radius von sechs Meter da sind, unsere Augen maximal oder unsere Augenmuskulatur maximal angespannt. Das heißt, erst wenn du deinen Blick mal auf eine etwas weitere Entfernung richtest, dann lassen deine Augenmuskeln locker und das ist so wie wenn du, ähm, ja, ich sag mal, den ganzen Tag irgendwie in der Kniebeuge ähm, verharren würdest. Das wird auf Dauer natürlich massiv anstrengend und da hast du halt auch ähm, Nebenwirkungen wie zum Beispiel viele Menschen, die unter Spannungskopfschmerzen leiden. Das ist oftmals wirklich ein Fakt, der von den Augen kommt, weil die Muskeln sind maximal angespannt und die quittieren das genauso wie jeder andere Muskel in unserem Körper auch, halt einfach mit einer Art, mit einer Art Schmerz. Also die Hauptnebenwirkungen, die wir sehen, die ähm, zum Teil ihren Ursprung am Auge haben, sind einmal wirklich die Kopf- und Nackenprobleme. Durch dieses, ja, durch dieses Starren auf dem Bildschirm ist die Muskulatur so ja, verkrampft, dass sich das in einer Art Spannungskopfschmerz äußert. Ähm, wir haben das Problem, was du eben so schön geschildert hast, die trockenen Augen. Du hast gesagt, du nimmst schon äh, Tropfen das Sprays was da zum Einsatz kommt. Also wir haben die Auswirkung, dass unsere Augen austrocknet. Das ist auch ein Phänomen, was ganz einfach im Prinzip zu erklären ist. Wenn wir konzentriert am Bildschirm arbeiten, dann blinzeln wir einfach seltener. Also wir haben normal so eine Lidschlagfrequenz pro Minute zwischen 18 bis 20 Lidschläge. Das ist so ganz normal. Und wenn wir konzentriert am Bildschirm sitzen, dann haben wir vielleicht noch so fünf, sechs. Und der Lidschlag ist extrem wichtig, um unser Auge mit, mit, ja, mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und ähm, das bleibt aus und das ist genau der Effekt, den du dann am eigenen Leibe spürst, dass deine Augen trocken sind. Also wir haben trockene Augen, wir haben oft auch gerötete Augen, dass sich das so äußert. Und wir haben auch viele Menschen, die haben tränende Augen und keiner bringt das natürlich mit einem trockenen Auge in Verbindung, wenn meine Augen schon übermäßig trennen. Aber das ist eigentlich auch nur eine Überreaktion des Körpers zu sagen, ich muss da irgendwie Nachschub liefern, ähm, weil mein Auge trocknet, ähm, trocknet aus. Dann haben wir, das hast du auch eingangs schon kurz erwähnt, wir haben in Folge auch äh, der vielen Bildschirmarbeit äh, Einschlafprobleme. Also ganz viele Menschen, die abends gar nicht mehr zur Ruhe kommen, die ja nicht mehr nicht mehr runterkommen, nicht mehr einschlafen können. Und auch das hängt mit dem Auge zusammen, weil äh, dieses Blaulicht, was wir übers Auge aufnehmen, was die Bildschirme abstrahlen, hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Das heißt, wir kommen abends nicht mehr zur Ruhe. Im natürlichen Licht, wenn wir jetzt draußen bei euch in den Bergen unterwegs wären, da haben wir morgens ganz viel Blaulicht. Das macht uns fit, das bringt uns auf ja, Tagesbetrieb und im Laufe des Tages nimmt das Blaulicht ab und das Rotlicht nimmt zu im natürlichen Licht und das Rotlicht lässt uns zur Ruhe kommen, macht uns müde. Und so haben wir eigentlich unseren normalen Biorhythmus gesteuert, nur dass das natürlich heute nicht mehr so funktioniert, weil wir nicht bei euch nonstop in den Bergen unterwegs sein können, sondern weil wir vor Bildschirmen sitzen und da einfach zu viel Blaulicht abbekommen, was uns ja zu lange wach hält oder einfach auch nicht mehr ja, in den Schlaf kommen lässt. Das ist ein riesiges Problem. Und ich glaube, wenn wir so die Fernsehwerbung sehen und sehen, wie viel an Melatoninprodukten im Moment angeboten werden, an Sprays, an Tabletten, also ja, ja. im Moment habe ich den Eindruck, dass ähm, das ist wirklich überall präsent. Ja. Dann weiß man, wie viele Menschen Probleme haben. Sonst würde es die, diese Produkte nicht, nicht alle nicht alle geben und ähm, da kannst du aber auch halt gegensteuern, indem du das Blaulicht quasi entweder am Bildschirm reduzierst oder halt, wenn du Brillenträger bist, so wie du und ich das ähm, sind, dann kann ich das natürlich auch als Filter in meinem Brillenglas schon mit einbauen lassen, dann habe ich da schon mal, da schon mal kein, kein Problem. Also du hast viele ja, körperliche Auswirkungen, die im, beim Auge ihren Ursprung haben die sich aber jetzt nicht so direkt mit dem Auge vielleicht in Verbindung bringen lassen, also für den für den Laien nicht. Und dann hast du natürlich noch das Offensichtliche, dass sich unsere Sehschärfe oder unsere Sehkraft deutlich verschlechtert. Also wir werden alle, mehr, immer mehr Menschen werden immer kurzsichtiger. Das ist auch ein Effekt, den wir durch die Bildschirmarbeit haben. Kurz gesagt, wenn du es in, in, in Zahlen sagst, wir hatten im Jahr 1900 hatten wir 5% Kurzsichtige in der Gesellschaft, und ähm, die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass wir 2050, also nicht mehr ganz so weit hin, dass ähm, mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung an Kurzsichtigkeit leiden werden. Und das ist natürlich was, was uns aufhorchen lassen sollte. Ja. Vor allen Dingen, wenn wir heute nach Asien gucken, da sind schon mehr als 80 Prozent der Schulabgänger heute schon kurzsichtig. Und das ist ja das oder die digitale Intensität, auf die wir die wir hinsteuern und auch das Phänomen ist äh, keine Raketenwissenschaft, sondern relativ einfach erklärt. Ähm, unser Auge passt sich unseren Lebensbedingungen an. Also wenn wir immer in einem relativ kleinen Radius ja, uns nur noch äh, ja, bewegen oder nur noch auf Ballschirme schauen, die nah vor unserem Auge sind, denkt sich das Auge, okay, da wachse ich ein Stückchen in der Länge und für uns Kurzsichtige, so wie ich das bin, ist das in der Nähe ja auch alles prima. Also in der Nähe kannst du als Kurzsichtiger mit sehr wenig Energieaufwand gut sehen. Der Umkehrschluss ist leider, dass du dann in der Ferne nicht mehr gut sehen kannst und das große Risiko, gerade auch für die Jüngeren ist, je früher ich kurzsichtig in meinem Leben werde, desto stärker wird es und irgendwann wirkt sich das halt einfach durch dieses Wachstum des Auges auch auf die Netzhaut auf. Also du kannst auch wirklich ernsthafte Augenerkrankungen infolgedessen bekommen. Wo das hinsteuert, können wir natürlich heute nur vermuten, aber dass das kommen wird, das sehen wir heute schon in Asien und das wird uns früher oder später alle
2: auch treffen, ja. Ja, oftmals ist ja Ursache und Wirkung auseinander, wie du gesagt hast, und dann ja. Schlafstörungen, Kopfschmerzen. Aber man denkt dann
1: nicht an die Augen. Genau. Und, und man macht da für die Augen eigentlich so zu wenig. Gell? Wenn man jetzt den ganzen Tag sitzt, dann geht man doch wieder mal, man macht dann so Übungen, aber für das Auge macht man eigentlich gar nichts. Bis, drauf, bis dann nicht. wirklich, bis man merkt, okay, jetzt sehr weniger oder so. Dann reagiert man. Aber man reagiert, wenn jetzt zum Beispiel noch lange sitzen Rückenschmerzen habt, dann machst du Dehnungsübungen. Aber beim Auge eben nicht. Ja. Aber wie du so im, im Buch, glaube ich, steht es auch drinnen. Es gibt ja auch so Augentrainings gegen Stress, was man wahrscheinlich immer wieder einbauen kann beim Arbeitstag, wenn man lange im Büro ist und, und nur vom Computer sitzt. Da gibt es ja sicher so Entspannungsübungen für die Augen, die was man mittendrin mal wieder machen kann, oder?
0: Genau. Also das ist im Prinzip das, was ich tagtäglich tue. Also im Prinzip, ja. wir bringen genau diese gesunde Routine, die wir komischerweise für alles an uns haben. Also für unsere Haare, für unsere Haut, Sport, für den Körper. Also es gibt fast nichts an unserem Körper, was wir nicht irgendwie äh, pflegen. Bei den Augen ist das äh, meist anders. Da gibt es mal irgendwann einen Führerscheinsehtest, ja. dann lange Jahrzehnte <lacht> nicht. Und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Und dann äh, geht man vielleicht nochmal zum Sehtest. Also da haben wir einfach ja wirklich keine keine gesunde Routine entwickelt. Und ähm, vielleicht auch daher, weil es einfach so, ich sag mal, ja, unkompliziert funktioniert. Wir schlagen morgens die Augen auf und dann funktionieren die ja. den ganzen Tag über, bis wir sie abends wieder zumachen. Also die machen ja auch wenig Ärger, wenn sie einigermaßen gut funktionieren. Und du hast halt auch beim Auge keine Schmerzen. Das ist jetzt nicht sowas wie ein, wie ein Rücken- oder Nackenproblem das Auge meldet sich eigentlich immer erst, wenn es fast schon einen Ticken zu spät ist. Also wenn du am Auge was merkst, dann hast du meistens schon Schäden, die du gar nicht mehr gar nicht mehr ähm, rückgängig machen kannst. Und ähm, das ist natürlich genau das, das, was du angesprochen hast, was wichtig ist, dass, man's, dass man das selber in die Hand nimmt und dass man selber eine gesunde, eine gesunde Routine mitgibt. Also was ich zum Beispiel allen Menschen immer direkt mitgebe, mit denen ich zusammenarbeite, ist eine kleine Aber-Regel besteht aus vier Punkten, das sind so die Basics, die kann jeder für sich ähm, ja wirklich verinnerlichen und das äh, kann ich euch ganz kurz, kurz erklären, also dieses <lacht> Aber steht für, also A, einmal Abstand halten, das ja. heißt mindestens 30 Zentimeter sollten zwischen Bildschirm und Auge liegen, nicht ist mit der Nasenspitze groß, direkt vor...
1: Entschuldigung, bitte? ist egal, wie groß der Bildschirm
0: ist, also ist beim Handy, dass man sagt, okay, ist kleiner, ähm, ja oder Wir versuchen halt einfach durch den Abstand, dass diese muskuläre Anspannung nicht so ganz krass wird. Weißt ja. du, wenn du das ganz ja. davon, die Kinder, bei den Kindern siehst du es ja perfekt. Die hängen ja wirklich mit der Nasenspitze ähm, am, am, am Handybildschirm. Und bei denen geht das halt auch noch, weil die Muskeln einfach noch so gut arbeiten. Wir könnten das schon alle gar nicht mehr in, in, in dem Abstand dann noch deutlich sehen. Aber im Endeffekt einfach merken die Faustregel, wenn du eine geballte Faust machst, der Abstand zwischen deiner Faust und dem Ellenbogen, wenn du das als Mindestmaß, egal zu welchem Bildschirm, egal ob Tablet, Smartphone, ähm, Bildschirm, am Schreibtisch kannst du es auch immer ganz gut machen, wenn du dich einfach mal mit ausgestrecktem Arm hin, hinsetzt, sodass die Fingerspitzen vorne an den Bildschirm kommen, dann weißt du ungefähr, das ist schon mal, ist schon mal gut. Da bist du aber dann über die 30 cm drüber. Nur die 30 cm sollten das Mindestmaß sein, was du, was, du, was du einhältst. Also Abstand ist ein wichtiges Thema, das B, das erste B in, in, in aber steht für Blinzelpause. Das wäre genau das, was für dich natürlich das Richtige ist, Bernhard, wenn du sagst, ich habe trockene Augen. Alle halbe Stunde wirklich mal ganz bewusst kurz zurücklehnen, mal blinzeln. Und was du dann auch machen kannst, außer das Augenlid mal so äh, übers Auge klimpern zu lassen, wirklich mal die Augen aufreißen und so wie wütende Augen auch zusammenkneifen und das ein paar Mal wiederholen. Und wenn du das machst, merkst du relativ schnell, dass so die ersten Tränchen im Augenwinkel entstehen. Mhm. Ähm, was du da im Prinzip machst, ist im wahrsten Sinne des Wortes, du drückst auf die, Au ja, auf die Tränendrüse. Tränendrüse ist okay. nicht da, wo unsere Tränchen irgendwo im Augenwinkel rauskommen, sondern die ist oben zwischen, ja außen am Auge, zwischen Augenbraue und Auge. Und durch dieses Aufreißen und Zusammenkneifen äh, drückst du wirklich auf die Tränendrüse und ja, initiierst, dass Trennflüssigkeit produziert wird und dein Auge wieder versorgt wird. Also das ist super wichtig, Blinzelpause für alle, die sonst schon mal trockene, Brände gerötete Augen haben, die ähm, ja auch oft mit Sprays oder ähm, Tropfen nachhelfen. Damit kann man sich auf ganz natürliche Art und Weise ja weiterhelfen. Mhm. Neben dem Baby wie Blinzelpause gibt es auch noch das Baby Blickwechsel. Das ist das zweite B. Da geht es darum wirklich ja deine Augen in die aus der Starre zu holen und in die Bewegung zu bringen. Also immer mal wieder aus diesem starren Blick am Bildschirm raus und wirklich den Blick auch schweifen schweifen lassen. Viele denken immer, ja, ich habe ja zwei, drei Bildschirme, da habe ich ja genug Blickwechsel. <lacht> Aber dieser dieser kurze Sprung, <lacht> dieser kurze Sprung ist, also würde ich jetzt mal nicht als Blickwechsel werden, aus meiner Sicht. Also wirklich mal ein entspanntes Schweifen lassen des, Bl äh, äh, des Blicks und und ja last but not least ist das letzte A steht für Aufwärmen was den wenigsten bewusst ist ist dass Wärme total entspannend für unsere Augen ist okay. also ähm, viele denken immer es ist die Kälte das ist für unsere Augenfältchen sicherlich eine schöne Option aber ähm, fürs Auge selber <lacht> ist die Wärme dann die ähm, die bessere Option weil die Wärme hat halt einen schönen Effekt, dass sie den Tränenfilm auch wieder ja, quasi verflüssigt und das Auge regeneriert sich selber. Ich kann das abends mit einer warmen Kompresse oder mit so einer Wärmemaske machen. Ich kann es im Tagesverlauf auch mit dem Handwärmer machen. Das ist eine kleine Übung. Wenn ihr wollt, können wir es gerne mal zusammen machen. Hm. Relativ simpel. Man, Wir Brillenträger müssen einmal die Brille abnehmen. Ähm, alle anderen sind schon stark Man reibt wirklich nur die Hände schnell aneinander, bis die Handflächen warm werden. Dann kreuzt man das, die Hände, und macht so wie eine Kuhle und legt seinen Kopf einfach in die Kuhle. Also man kann den die Ellenbogen auf dem Tisch aufstützen und kann die geschlossenen Augen einfach mal in diese Handkuhlen legen. Und ihr werdet relativ schnell merken, wie angenehm euch die Wärme ist, die die Handflächen ähm, abgeben. Und ihr habt noch einen ja. zweiten wunderschönen Effekt. Ähm, ich nenne das das sogenannte Schwärzen du hast mal einen Moment Pause von sämtlichem visuellen Reiz. Also du hast wirklich mal einen Moment der Dunkelheit. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, unsere Netzhaut, das ist der Ort im, im, im Auge, wo das Bild entsteht. Also vergleichbar wie früher bei der analogen Fotografie der Film. Also da, der Ort, wo das Bild dann entsteht. Die Netzhaut hat halt mal eine kleine Regenerationspause. Also die hat mal einen kurzen Moment Dunkelheit. Ja, das die ist wird tatsächlich uns angenehm. Mit
2: ja, das ist angenehm. Ja.
0: Die wird nonstop befeuert sonst und das haben wir halt nie, die Dunkelheit mal. Und das ist eine kleine Sache, dauert Komm zwischen. wirklich nicht länger als eine Minute und hat den Effekt, deinen Tränenfilm zu regenerieren und gleichzeitig auch mal deiner Netzhaut eine kleine Auszeit zu geben. Das sind kleine Sachen, die kannst du immer in den Alltag einbauen. Also da muss man nicht nichts Großartiges äh, für in, in verändern in seinem Ablauf oder so. Das kann ich immer mal, äh, immer mal machen
1: wo gibt es da so Augenkompressen oder, oder gibt es da so welche, was du empfiehlst, wo du sagst, okay, das wäre echt gut oder ich weiß jetzt nur von früher her, ich habe öfters mal nach dem Skifahren so ähm, durch den Schnee so, so Augen, sagst du nicht, ähm, wenn der Schnee so blendet, gell, dann, dann ja. äh,
2: du hast du ein bisschen schneeblind
1: Ja, nicht schneeblind, aber ja, da brennt heißt, ja, so verblitzt, ja gell? klar. Und da hat meine Oma immer ähm, Kamillenteesäckchen warm gemacht, ja kommt man immer aufs Auge auf, weil das juckt dann auch so wahnsinnig.
0: Ja. Und ja, du auf, hast im Prinzip ein, das, 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 was du dann hattest, ist eine Art, ich sag mal, Sonnenbrand auf dem Auge. Ne? Ihr habt natürlich, ihr habt durch die Höhe eine hohe, höhere UV-Belastung, also je höher ich äh, bin ja. ähm, auf dem Berg, desto mehr UV-Belastung habe ich. Dann habe ich die zusätzlichen Reflexe des Schnees. Und Auge besteht im Prinzip auch aus, aus Häuten. Und die mhm. können genauso einen Sonnenbrand bekommen, ähm, wie wir das äh, quasi so an unserer, an unserer Haut auch bekommen können. Und da ist natürlich was Beruhigendes, wie Kamille oder so, ähm, schön oder auch was, was, was das Auge sich regenerieren lässt. Für die ähm, reine Entspannung oder auch für den Tränenfilm kannst du es wirklich mit Wärme machen. Du kannst es mit einer warmen Kompresse machen. Es gibt wunderschöne Gelmasken, die machst du einfach in der Mikrowelle kurz, äh, kurz warm. Es gibt äh, Kirschkernmasken, auch sehr angenehm, die man nehmen kann. Also, was ich immer machen würde, ich würde immer mal so ein, so ein feuchtes Wattepad drunter legen, ähm, dass die Hitze nicht direkt, äh, direkt auf dem Auge ist. Ähm, ich würde es auch immer mal so am, am Ballen der Hand erstmal testen, wie warm ist das Ganze. Mhm. Und die Kontaktlinsenträger oder Trägerinnen sollten auf jeden Fall die Kontaktlinsen vorher rausnehmen. Also nicht die Kontaktlinse auf dem Auge lassen und dann Maske drauf, sondern erstmal Linse raus und dann. Das könnte man schön als
2: Abendritual machen. Bitte? Das könnte man schön als ja. Abendritual machen.
0: Genau, genau.
2: Ab 21 ich... Uhr Handy weg und Maske rauf.
0: Genau. Ja, also wir, <lacht> wir haben viele Kunden, die das auch wirklich so als Ritual für sich ja. gefunden haben, die sagen, okay, dann habe ich mal wirklich die 15, Minuten, wie auch immer, Dunkelheit und Wärme. Und viele bringt das halt auch nochmal so zu der Entspannung runter, auch um. Um, um einfach in die Müdigkeit und da in, in, ins Schlafen dann reinzukommen. Ja, und dann hat was
1: Gutes getan fürs Auge. Ja, genau. <lacht> genau, gestresste
2: Auge. Jetzt hast du uns die die APA regel lässt sich ja für die äh, älteren Zuhörerinnen und Zuhörer gut merken, wie die Band Upper. gute <lacht> Eselsbrücke. Also Ich
0: hoffe jetzt nicht, das ist jetzt ein schlechtes Zeichen. Also ich kenne...
2: Nee, gar nicht, gar so nicht.
0: hatte ich mich bis gerade noch gar nicht gefühlt. Ja,
2: aber mir kam es genau in den Sinn jetzt gerade. Also ich zähle mich schon dazu. Wir also
0: sagen einfach mal, das ist ein Klassiker und das kennen alle Generationen. Ja.
2: Du hast auch kurz in deinem Buch erwähnt, New Work, gesund und effizient. Was kann man darunter verstehen? Also jetzt neben der Entspannung... <lacht> was man vielleicht abends mit den Masken machen kann. Gibt es noch irgendwelche Tipps, die du äh, unseren Zuhörern, Zuhörern geben könntest, wo du sagst, okay, zumindest jetzt gerade die, die wirklich einen Bürojob haben und das, den Bildschirm eben aufgrund der Arbeit nicht wegbekommen.
0: Ja. Das ist auch gar nicht, gar nicht so mein, ähm, mein Bestreben, den Bildschirm wegzubekommen. Also ich, mein Bestreben ist immer das zu sagen, wir leben digital, aber ohne Stress. Also wir ja. schaffen durch einen richtigen Umgang einfach die Möglichkeit, ähm, das gesund zu meistern, weil ich glaube, da sind wir uns alle einig, wir werden die Bildschirme nicht los und wir können jetzt auch nicht alle immer detoxen. Das ist total schön, mal äh, zu euch nach Obertauern zu kommen und mal sich ein, zwei, drei Wochen Auszeit zu nehmen. Das brauchen wir alle, aber wir wissen alle, das können wir nicht können wir nicht das gesamte Jahr über machen. Und ähm, ähm, Deswegen geht es eigentlich darum, den richtigen Umgang zu finden, weil New Work ist ja so ein Thema, großer Begriff, wird total vielseitig verwendet. Ich möchte da auch gar keine Definition zu, zu geben. Für mich bedeutet es einfach nur, unsere Arbeitswelt hat sich verändert, ist definitiv digitaler geworden und ähm, es hat immer den Fakt, Mensch trifft jeden Tag auf Technik. Und ich glaube, das ist eine, gerade eine Sichtweise, die wir in den letzten Jahren total vernachlässigt haben, ist meine Meinung, weil wir haben immer gesagt, ja, Digitalisierung, haben wir viel darüber gesprochen, ist Meilenstein der Technik oder ist Meilenstein der Organisation. Aber dass da jeden Tag Mensch auf Technik trifft und dass uns das als Mensch auch nicht kalt lässt, sondern dass das was mit unserem Wohlbefinden und unserer Gesundheit macht, ähm, das ist, glaube ich, so ein Aspekt, den haben wir ganz oft auch in den Unternehmen sich, das immer wieder das ist ein Aspekt, der kommt halt einfach nicht vor. Also der wird ganz selten außen vor gelassen, dass das auch was mit äh, ja, mit unserer Gesundheit macht. Und das wird für mich in Zukunft die größte Challenge sein, zu sagen, wie meistern wir das, ähm, das gesund auch zu schaffen. Und ähm, vielleicht am einfachsten zu verstehen ist es, wenn man mal so einen Blick ins Tierreich wirft. Also ich sage mal, Mutter Natur denkt sich ja immer was dabei, wenn sie so irgendeine Spezies entwickelt oder auf diese Erde bringt. Und wenn man mal schaut, so die Augen, ähm, da hat sich auch Mutter Natur immer was dabei gedacht, wie mache ich eine Spezies überlebensfähig und habe ich irgendwie eine Raubkatze oder einen Raubvogel, die haben extrem gute Augen, die können so einen Raubvogel aus weitester Entfernung zielgenau ihre Beute erlegen. Also die sind einfach als Jäger perfekt ausgestattet. Habe ich ein Fluchttier wie ein Pferd, das hat seitlich angeordnete Augen, das hat quasi so eine Rundumsicht fast und kann Feinde schnell erkennen und dann schnell die Flucht antreten. Ist für ein Fluchttier super. So, und wir haben jetzt leider dieses Dilemma: wir sitzen mit Augen für Jäger und Sammler den ganzen Tag vor Bildschirm in der digitalen Welt und müssen da, da irgendwie klarkommen. Und ähm, wir können einfach nicht, wir können nicht unsere Natur ändern. Also wir sind einfach, unsere Evolution ist nicht so schnell, dass wir uns so schnell an die, an die Geschwindigkeit der Digitalisierung anpassen werden. Und wir können auch die Digitalisierung nicht aufhalten. Also müssen wir irgendwie einen gesunden. Umgang damit finden, damit wir auch in Zukunft in den nächsten fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren ähm, ja relativ stressfrei durch das Ganze durchkommen. Und ähm, ich bin der Meinung, das ist halt das, was, was ich auch immer gerne unter dem, unter dem Stichwort Future Fitness so zusammenfasse, zu sagen, wir müssen uns jetzt aufstellen, damit wir, dass wir gesunder durchkommen. Und ich habe das gerade schon gesagt, es gibt total schöne Übungen. Ähm, ich ich kann euch mal eine sagen, die ich auch, ich sage mal, auf nicht visuellem Wege euch vermitteln kann, weil das ist natürlich bei meinem Thema immer das, das ist ein visuelles Thema und das ist natürlich immer schön, wenn du auch was zeigen kannst, aber natürlich kann man es auch einfach einfach erklären. Also die einfachste Übung, wenn du Beweglichkeit wieder in dein Auge bringen möchtest oder deine Muskeln lockern willst, ist die Achterbahn. Bei der Achterbahn stellst du dir einfach vor, dass du eine liegende Acht vor dir in der Luft also auf Augenhöhe hast oder vielleicht noch besser zu verstehen, so das Unendlichkeitszeichen liegt vor dir in der Luft. Und ähm, du malst quasi mit deinen Augen diese liegende Acht nach. Dein Oberkörper bleibt ruhig, dein Kopf bleibt ruhig. Also auch darauf achten wir zucken oder neigen gerne dazu, auch schon mal mitzuzucken, äh, wenn wir diese Acht nachmalen. Und das ist zum Beispiel eine super Übung, mit der du wieder Beweglichkeit in dein Auge bringst. Kannst du bei einem Telefonat machen, kannst du also immer wieder in deinen Alltag einbauen und du kannst das Ganze auch ähm, für dich so ein bisschen ja, justieren. Du kannst die Bögen der Acht klein machen, du kannst die aber auch wesentlich größer nachmalen. Und dann merkst du schon, dann wird das auch für das Auge einfach nochmal eine andere, äh, ja, eine andere Herausforderung, lockert aber oder dehnt das ganze System nochmal noch mal mehr. Ähm, ist zum Beispiel auch eine super Übung für all diejenigen, die gerne, äh, also gerne, sage ich äh, natürlich nicht, nicht wirklich gern, äh, die unter Nackenschmerzen oder Rückenschmerzen leiden. Was den wenigsten bewusst ist, ist unsere, unsere Faszien, also dieses Fasziensystem, was wir im Körper haben, was viele kennen, wenn sie schon mal Rückentraining mit Faszienrollen oder sowas gemacht haben, setzen oben an den Augenbrauen an. Das heißt, wenn ich mit so einer Übung wie der Achterbahn meine Augenmuskulatur dehne und unsere Augenmuskeln sind wirklich für unsere relativ kleinen Augen sehr, sehr kräftig, also wir haben zwölf Stück, sechs rechts, sechs, links, wenn ich die durch so eine Übung lockere, dann geht das quasi auch auf die Faszien, die an den Augenbrauen ansetzen, die über den Kopf laufen, am Nacken entlang den Rücken runter. Das heißt, ich kann mit so einer Übung auch einen positiven Einfluss auf, ja, auf meinen Nacken, auf meinen Rücken nehmen. Und es ähm, ist eine kleine Übung, hat aber einen großen Effekt. Man
1: hm? glaubt dann immer Nackenweh. Also gut, ich, ja. ich habe hab oft Nackenweh, wirklich, aber ich bin jetzt noch nicht, und mache dann auch oft die liegende ach so mit dem Nacken und so, aber mit den Augen, auf das bin ich echt noch ja. nie drauf gekommen,
0: dass das... Ja. Auf, äh, also probier das mal aus. Die, die, die Achterbahn ja. ist super dafür. Und was auch sonst auch super ist, du kannst auch einfach mal Blicksprünge machen in der waagerechten, in der senkrechten und in der Diagonalen und wiederholst das ein paar Mal und du wirst merken, das hat auf dein ganzes System positiven Einwirkungen. Ja?
2: Also du Ganz schreibst. Minimal. Der... Ja, Entschuldigung.
0: Ja, das, und das ist halt die Idee, zu sagen, es ist ja alles richtig, was, was, was wir machen, wenn wir Rückenschmerzen, Kopfschmerzen haben, wir gehen zum Sport, wir machen Physio. Also das ist ja alles richtig und gut, aber es ist natürlich auch alles zeitaufwendig. Und die Idee, die ja quasi hinter stressfrei digital steht, ist zu sagen, ich kann auch mal eine andere Rangehensweise haben, um vielleicht durch so eine kleine Übung gar nicht in diese Stressfalle so reinzutappen. Ich merke am Tagesverlauf, so jetzt wird es irgendwann anstrengend für mich, dann mache ich so eine kleine Einheit und dann ähm, bin ich nicht abends total K.O. oder habe totale Schmerzen. Das ist so die Grundidee dahinter. Einfach eine kleine Einheit, die sich aber aufs Gesamte auswirkt.
2: Du schreibst in deinem Buch, dass schon circa okay. 70 Prozent der Menschen, die am Bildschirm arbeiten, am sogenannten Computer Vision Syndrom leiden. Also, das ist ja genau das, was du jetzt erklärt hast. Ähm, und wie meine Schwester sagt, das ist wirklich unbewusst dann oft. Also, ja. das ist sicher ein, ein toller Trick und eine Empfehlung. Die man da mitgeben kann. Aber natürlich sollten die Leute auch dein Buch kaufen. Es war wirklich, es, wir haben ein paar Kapitel durchgelesen. Digitaler Stress heißt es. Wir werden es dann noch in die Show Notes packen. Ähm, vor allem eben, damit man da auch schon vorsorglich was machen macht. kann. Ja, genau. Aber also, es beginnt ja in der Schule jetzt schon mit ja, den Tablets.
1: Ja, mit den großen. Oder? Es gibt ja nicht mehr die Tafeln. Es gibt nicht mehr die grüne Ach, ja. Tafeln mit ja. der Kreide, so wie es bei uns mhm. war. Und dass die Tafel grün ist, das hat ja schon einen Hintergrund, oder? Jetzt gibt es Smart ja. Tafeln und das ist wie Computer. Und meine Tochter sitzt dann da, die hat jetzt auch eine Brille. Aber ja. eigentlich ist sie jetzt wieder besser worden mit ihrem Sehen. Gell? Das ist ganz komisch, aber es verbessert sich. Aber sie sagt selber, sie sitzt so nicht gerade, sondern quer. Und, und es ist echt schwer, die Buchstaben und so zu sehen, überhaupt wenn dann die Sonne reinkommt. Das, das ist nochmal dazu. Du kannst
0: halt bei den Kindern, je früher du ansetzt, desto besser genau. kannst du halt da noch einwirken, weil unser Auge wächst extrem lang, langsam, also erst so mit Anfang 20 ausgewachsen. Mhm. Das heißt, wenn du im frühen Stadium gegenwirkst, hast du natürlich noch viele Chancen, das auch in die richtige Richtung zu bewegen ja. und das ist genau der Effekt, den du jetzt dann wahrscheinlich auch feststellst, dass es, dass es sich zum, zum Positiven verbessert, aber Meiner Meinung nach ist es wirklich ganz, ganz groß auch unsere Aufgabe, da bei den Jüngsten einzuwirken, weil Medienkonsum wird halt ganz oft ähm, diskutiert, so was die Inhalte anbelangt, was super wichtig ist, ne, damit die Kids da nicht mit sämtlichen Inhalten konfrontiert würden. Aber aus meiner Sicht ist Medienkonsum natürlich ähm, auch aus dem Aspekt wichtig, wie kann ich es gesund gestalten. Also wir haben das damals wirklich, also so die, die ersten Homeschooling-Zeiten kamen, haben wir eine... eine Initiative gegründet, die nennt sich äh, Digitaler Durchblick gesund am Bildschirm. Und da kann man, können sich wirklich Eltern, Lehrer, Schüler selber auch so einen Ratgeber runterladen, um einfach mal zu schauen, ähm, was kann ich, wie kann ich gegensteuern oder auch vielleicht als Elternteil, wie erkenne ich, dass mein Kind zum Beispiel in die Kurzsichtigkeit tendiert. Greift das ja. häufiger die Augen zusammen? Klebt es wirklich mit, mit der Nasenspitze am Bildschirm? Ähm, ist es sehr lichtempfindlich? hat es, klagt es häufiger über Übelkeit oder Kopfschmerzen es können alles Sachen sein die auf so eine Kurzsichtigkeit hinweisen und dann bin ich einfach schon mal als Elternteil einfach ein bisschen achtsamer und lass es vielleicht dann auch mal beim Augenarzt ähm, checken und da sind die Kids beim Augenarzt natürlich in jungen Jahren äh, super aufgehoben dass man uns einfach mal schaut wie entwickelt sich das ja
1: Aber ich werde jetzt zu so Augentrainings vorschlagen dann in der Schule beim nächsten Elternabend so ja, einfach
0: gerne.
1: ist auch mal so vorab weil ja, ich finde das schon <lacht> wichtig. Und es gibt jetzt auch die Tablets und und immer mehr Hausübungen kommen auf den Tablets. Die schreiben jetzt auf den Tablets und nehmen wir ins Heft und das ist alles, ja.
0: Im Prinzip müssten wir, ich sag mal, das, was ich tagtäglich mache, ist, ist im Unternehmen. Eigentlich müssten wir alle noch viel früher ansetzen ja. und sagen, wir müssen jetzt bei der Generation ansetzen, die jetzt damit groß wirkt, weil wir wissen gar nicht, wie sich das dann auswirkt. Weil Wir sehen jetzt bei, bei den Älteren oder bei den Erwachsenen, wie viele Probleme schon da sind. Ähm, bei den jetzt Jungen oder bei den jetzigen Kids und Teens, da wird es ja nochmal ganz anders werden. Deswegen dieser gesunde Umgang extrem, wäre neben ja. den Inhalten extrem wichtig, das Wissen dahin zu bringen in die Schulen, ja.
2: Nur ja, im Leistungssport stimmt. hast du geschrieben. Im Leistungssport war Visualtraining immer schon ein Thema, oder?
0: Genau, komischerweise bei uns ja nicht, aber ähm, Leistung von Sportlern hängt maßgeblich von den Augen ab. Also ich habe im Sport immer die direkte Auswirkung, stabiles Sehen und Leistung. Weil ich kann ja nur ähm, schnell reagieren oder schnell agieren als Sportler, wenn ich den, den visuellen Reiz schnell verarbeiten kann. Und im Prinzip brauchst du das für jede Sportart. Also stell, stell dir vor, stell euch vor, du hast ein Fußballfeld, du hast einen Fußballspieler, der muss gut den Ball fokussieren können. Der braucht ein gutes Nahfernsehen. Der braucht ein gutes räumliches Sehen, um zu sehen, wo sind meine Mitspieler, wo sind meine Gegner. Ähm, der muss sehr gut Distanzen und Geschwindigkeiten einschätzen können. Und das beruht alles, diese Fähigkeiten beruhen alle auf einem guten Sehen. Stimmt. Das habe ich aber nicht nur bei einer Mannschaftssportart, das habe ich genauso, wenn ich bei euch äh, in Obertown auf der Piste stehe, habe ich das genauso. Ich brauche äh, ein gutes räumliches Sehen, ich brauche eine gute Distanz- und Geschwindigkeitseinschätzung. Beim Skifahren das ist es nochmal was, Nochmal was anderes, dadurch, dass ich eine weiße Oberfläche hier habe, ich brauche ein extrem gutes Kontrastsehen, um einfach Unebenheiten in der Piste erkennen zu können. Genau. Alles das, was ich im Sport leiste, beruht darauf, dass ich erstmal visuell wahrnehme, wie was funktioniert. Und deswegen ist Visualtraining für Sportler ein alltägliches Business. Also es gibt, glaube ich, keinen Leistungssportler, egal ob Rennfahrer, Mannschaftssportler, was auch immer, der nicht die Augen trainiert, weil ähm, gerade auch wenn er jetzt mal so zum Beispiel an einen Skirennfahrer denkt und an die Geschwindigkeiten da, ja. wenn ja. ich da kein gutes, stabiles Sehen habe, dann kann das für mich wirklich äh, entscheidend sein, äh, ob ich was, ein Bruchteil oder ein Hundertstel schneller sehe oder nicht. Ja. Und das wird einfach trainiert. Genauso wie alle anderen äh, ja, Muskeln in unserem Körper auch, so werden, ähm, wird das Sehen äh, trainiert. Und das ist genau die Idee, die ich damals hatte, so ein bisschen auch aus meinem eigenen Schmerz heraus, dass ich viel am PC gearbeitet habe ähm, und gemerkt habe, ja, das ist Hochleistungssport für meine Augen. Ich hatte oft Kopfschmerzen und dann habe ich gedacht, okay, mit, mit dem Wissen aus der Optik und aus dem, was, was das Augentraining anbelangt, habe ich mir erstmal eigentlich ein Selbsthilfeprogramm gebaut. Und dann ist es erst im zweiten Step so geworden, dass, dass ich das an andere Menschen weitergegeben habe. Aber da ich halt, ich sag mal, aus einer der, aus Optikerfamilie komme, das immer so mein roter Faden in meinem Leben war, egal ob ich noch BWL gemacht habe oder nicht. Es ist alles immer so, es ist darauf hinausgelaufen, dass es immer wieder dann in die Optikindustrie ja. ging oder äh, ins Eigenunternehmen. Und dann war das auch so der erste Lösungsansatz, zu sagen: Okay, kann ich denn nicht irgendwas über Optik- und Augentraining machen? Und ähm, habe dann quasi diese Disziplin des visual was aus dem Leistungssport kommt, was da wirklich seit langen Jahrzehnten angewandt wird, was wissenschaftlich bewiesen ist, das an den Bildschirm zu holen, weil unsere Augen halt hier genauso Hoch Hochleistung bringen muss wie äh, bei einem Leistungssportler. Ja.
2: ja, wie du sagst, sehr spannend wirklich und vor allem jetzt, wo das ja schon so präsent ist und noch mehr werden wird. Uh, wer weiß, was noch alles auf uns zukommt mit künstlicher Intelligenz und sonst was, aber es wird immer mit Bildschirmarbeit mhm. zu tun haben. Deshalb sehr interessant, also vielen Dank für die, für das tolle Gespräch. Jetzt hast du schon ein bisschen, du hattest schon zweimal äh, Obertauen und den Skisport im Mund. Jetzt haben wir eine Frage zu dich. Bist du Welcher Typ bist du? Eher der Sommer- oder Wintertyp? Welche Jahreszeit liegt dir denn so am besten?
0: Also ich bin eine absolute Frostbeule und komischerweise trotzdem ein totaler Winterliebhaber. Also <lacht> Tatsächlich? Mit, mhm. ja, ich bin wirklich jemand, der also ich bin jemand, der skifährt mit beheizbaren Handschuhen und so. Also ich friere immer und ich mhm. liebe trotzdem den, äh, den Winter sehr. Also kalte klare Luft, verschneite Berge. Ähm, das ist für mich persönlich das Erholsamste und Schönste, ähm, was, man, äh, was man machen kann. Und da fällt mir auch gar nicht schwer, mal alle digitalen Medien außen vor zu lassen. Also äh, in den Bergen und das mit Schnee, die Kombination ist genau meine. Ist eher meins als Sommer, ja. Also auch gern Skifahren, mhm. so? Snowboarden oder ja. Langlaufen auch? Also ich habe früher auch äh, Skating und Langlauf gemacht. Okay. Ähm, da habe ich so die letzten Jahre ein bisschen vernachlässigt, aber sonst bin ich wirklich... Äh, Team Skifahren, ganz klar. Ich habe mal so in Teenager-Jahren Snowboard versucht, äh, musste das wegen kompletter Talentfreiheit wieder <lacht> an den Nagel hängen. Also ich bin wirklich nicht begabt, was Snowboarden anbelangt. Und ähm, ja, ich stehe eigentlich seit ich drei Jahre bin auf, auf Skiern und die Leidenschaft ist auch bis heute nicht kleiner geworden. Ja, das
2: ist schön zu hören. Das hören wir gerne. Das
0: hören wir gerne, <lacht> ja.
2: Eine ja. Also Frage. Skifahren ist
0: schon... Ja, das ist wirklich toll.
2: Eine direkte Frage noch, was ist dein Lieblingsessen?
0: Oh, Lieblingsessen. Also ich mag sehr viel. Man kann aber den gemeinsamen Nenner darin finden, dass ich eine extrem große Schwäche für Süßes habe. Also alles, was irgendwie süß ist, ist meins. Also ich sag mal so, mit einer guten Mehlspeise könnte mir eine große Freude machen.
2: Stärkt ja auch die Sehkraft, habe ich gehört.
0: Ja, ich, ich hoffe, man sagt ja auch immer, es gibt ja auch so, so Leute, die sagen, Zucker macht blind und so. Das darf ich als Optikerin jetzt nicht so laut. Sagen. Aber meine große Schwäche ist alles, was, was süß ist. Ja,
2: Ja, da haben wir in Österreich auch viel zu bieten.
0: Ja, ja ich weiß, ihr seid da besser aufgestellt. <lacht> ja, das stimmt. stimmt. Um einiges. Du hast das Das genieße ich auch immer sehr. Ja,
1: das glaube ich. Das Kaiserschmarrn und Germknödel und so auch. Guess. Ja, <lacht> all, all diese leckeren Sachen. Du hast ja schon viel erreicht, äh, aber gibt es irgendwas, was du noch erreichen möchtest, was dein nächstes Ziel ist?
0: Genau. Also das große Ziel ist wirklich, das Wissen an alle Generationen zu bringen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass es wirklich das digitale Leben für alle grundsätzlich verändert. Und wenn du mich so nach meinem persönlichsten Ziel fragst, wär's, wär's, oder ist es das, dass ich sage mein Traum wäre es, dass irgendwann mal Augentraining so selbstverständlich wird, wie Zähne Zähneputzen. Ja. Dass das so in unserem Alltag einfach stattfindet, oh, weil wir alle so. an Bildschirm sitzen, dass es so ist, wie einfach, wenn wir Zähne putzen. Es nimmt nicht mehr Zeit in Anspruch täglich. Und wenn es das schaffen würde, so in unseren Alltag ähm, eingebunden zu werden, das wäre so meine, meine, meine größte Vision. Und wie ich das eben auch schon mal gesagt habe, da auch bei den Jüngsten anzusetzen, dass es für die einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass sie dieses Pflegeprogramm für die Augen haben, was wirklich nur ein paar Minuten am Tag dauert. Ähm, das wäre mein, mein größter Wunsch. Ja, das schön.
2: Ja, ja wünschenswert. Ja, schon. Zum Abschluss gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich glaube, was ich mit auf den Weg geben möchte oder was ich hoffe, was, was unser Gespräch mit auf den Weg gibt, ist die Erkenntnis, dass wir, ja, zum einen unsere Natur nicht beeinflussen können, dass wir nicht für das Digitale gebaut sind und zum anderen natürlich auch, dass wir das, ähm, das digitale Leben und Arbeiten nicht beeinflussen können, dass die Digitalisierung fortschreitet, aber dass wir mit unserem Umgang schon einen großen Unterschied machen können. Also wir können einfach selber, selber was tun und es ähm, gibt so schöne Stresstypen, da sagt man so roundabout 56 Prozent der Menschen gehören zum Stresstyp des Durchhalters. Also wir haben uns so daran gewöhnt, dass Stress dazugehört zum digitalen Leben, dass wir uns da so durchbeißen und die Erkenntnis, ich kann da selber was gegen tun. Also ich kann wirklich ähm, selber heute damit starten, was zu verändern und das ist noch nicht mal sehr aufwendig. Ähm, das wäre natürlich toll, wenn, wenn, wenn das die Erkenntnis unseres Gesprächs wäre und wenn ähm, der eine oder die andere so dass die Idee mitnimmt, heut, ab heute dem Auge so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, dann wäre ich total happy. Dann würde ich mich natürlich ähm, sehr freuen. Weil wir können was machen. Und ähm, das Auge ist ganz, ganz oft einfach ja Schlüsselfaktor zur Stressreduktion. Und es ist so einfach, was zu tun. Und ähm, das wäre natürlich das, was ich allen gerne mitgeben würde. Vielleicht mal dem Auge so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit widmen. Da würde ich mich schon sehr freuen.
2: Das machen wir auch. Also selbst also habe ich da auch dazugelernt und... Ich bin überzeugt davon. Es war wirklich ein spannendes Gespräch. Vielen Dank Danke dafür schön. und Danke für deine euch. Zeit. Und wir werden auch ganz gespannt dranbleiben, was sich da noch so entwickelt. Vielleicht mal ein nächstes Buch oder so. Und es
0: gibt Pläne, die ja. da so überall schlummern. Äh, ich hoffe, dass ich euch da zum Herbst hin dann vielleicht auch schon mal was schicken kann.
2: Ja, prima. Ähm,
0: da sind wir auf jeden schön. Fall drin. Ja. Vielen herzlichen schön. Dank für Danke die Zeit schön. und
2: das Gespräch und alles Gute für dich weiterhin.
0: Euch auch. Vielen Dank. Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend
1: interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und
0: bleiben Sie gesund.